0: Ich bin äh, Oberärztin hier in der Klinik für Strahlentherapie und in der Forschung mit tätig und das sind so die Vorträge, die ich gewöhnt bin zu halten. Ähm, Decke des Schweigens Vorträge kenne ich auch, aber Predigen ist nochmal was anderes ähm, und trotzdem ist es ein Riesenvorrecht hier zu stehen und ich ähm, es wird, kein, wird keine theoretische Lehre sein, ähnlich äh, für die Leute, die es am Freitag schon mal gehört haben, sondern ich werde viel einfach erzählen von dem, was über die letzten Monate bei mir selber passiert ist, äh, wo ich selber durchgegangen bin ähm, und wo ich selber genau diese Transformation erlebt habe, von, von der wir gesungen haben hier, von, von der in der Anbetung die Rede war, äh, das ist... Das ist das, was ich erlebt habe über die letzten neun Monate, anderthalb Jahre, je nachdem wie man zählt. Und Jesus, wir laden dich ein über dieser Zeit und ich bete, dass du selber kommst und dass du zum Geist und zu den Herzen von den Leuten redest. Und das Ziel ist, dass wir näher bei dir ankommen und dass wir Dinge ausbauen können, die uns wirklich daran hindert, dein Reich so zu sehen und dein Reich zu bauen, wie du es dir vorgestellt hast. Ich möchte mit einem Wort anfangen, sehr bekannt, Matthäus 16, 25. Da steht, denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert und um meinetwillen, der wird es finden. Und das soll gar nicht das Thema sein, was das jetzt praktisch heißt oder wie das praktisch aussieht, sondern die Frage ist, wie geht es einem, wenn man dieses Wort hört? Weil, was ich bei mir selber festgestellt habe, wenn ich solche Worte gehört habe, Worte von Lebenshingabe, ähm, Worte von äh, von gib dich rein, gib alles, äh, solche Dinge. Ähm, ich habe einen sehr starken nationalsozialistischen äh, Familienhintergrund. Mein Großvater war Teil einer Eliteeinheit der SS- und SS-Ausbilder über anderthalb Jahre. Und wenn ich solche Worte gehört habe, ähm, ging es bei mir eigentlich nicht mehr um Reich Gottes, sondern diese ganzen SS-Ideen sind in mir aufgestanden. Von Gib dein Leben hin heißt, die SS-Einheit von meinem Großvater war bekannt dafür, dass sie bis zum letzten Zentimeter Grund und Boden, bis zur letzten Patrone und bis zum letzten Mann kämpfen und nichts aufgeben. Und das waren meine Ideen, wenn ich solche Worte gehört habe. Und darum soll es gehen heute. Das hat was damit zu tun, dass der Nationalsozialismus eben nicht nur eine politische Partei war, sondern man nennt es eine politische Religion und das sieht man daran, dass es eben nicht nur... Parteitage gab, so wie das heutzutage ist, äh, sondern äh, es gab äh, wirklich religiöse Gemeinschaftserlebnisse, es gab Fackelmärsche, es gab Rituale, es gab diese Sonnwendfeiern, das ist so das, was lokal vor Ort überall gelaufen ist. Es gab diese Reichsparteitage in Nürnberg, wer jemals schon auf diesem Feld stand, das ist eine krasse Erfahrung. Ähm, es gab Tauf- und Eheriten in der SS, also wirklich eine Ersatzreligion, die da äh, aufgestanden ist. Und es gab in Nürnberg Pläne, einen riesigen Tempel zu bauen. Ähm, das ist nicht passiert, aber die Architektur, äh, architektonischen Pläne dafür sind in der Ausstellung in Nürnberg zu sehen, wo es wirklich in der Mitte ein Altar geben sollte und dann einen Gang dorthin, wo Hitler als hohe Priester des deutschen Volkes entlangschreitet, einmal im Jahr, genauso wie das äh, im Judentum ist, ähm, und dann das ganze Volk Hitler anbetet. Das waren die Pläne. Und daran sieht man eben, Nationalsozialismus ist mehr als eine politische Partei und ist mehr als nur ähm, irgendwie Politik und Krieg und solche Dinge. Und das andere, was passiert ist, dass eben die Sprache und Worte eine sehr andere Bedeutung bekommen haben. Und das immer genau an dem Punkt, wo ich mit diesem Bibelvers eingehakt habe. Weil im Nationalsozialismus ging es darum, was ist deine Bestimmung, was ist die Bestimmung des deutschen Volkes. Es ging um Lebenshingabe, es ging um Glaube, aber Glaube an Deutschland. Und es ging um Liebe, aber nicht Liebe zu Gott, sondern Liebe zum Führer. Und man merkt, dass, dass das richtig eben eine Religion ist. Und das Krasse ist: Viele Christen haben das nicht verstanden, wo der Unterschied ist und haben das eins zu eins übernommen. Es gibt ein Zitat aus einem Buch von Maximilian Gottschlich „Unerlöste Schatten“ heißt das Buch, und er schreibt vielfach verfielen die Christen der neoheidnischen Ideologie des Nationalsozialismus statt des Kreuzes verehrten sie nun das Hakenkreuz, nicht mehr Jesus Christus, sondern der Führer Adolf Hitler war der neue säkulare Messias. Und Jobst hat auf dem Seminar über, darüber gesprochen, wie, das, wie auch die Christen, wie die Kirchen und auch die Freikirchen äh, eben ganz tief in diese Ideologie verwurzelt waren. Und das ist was, was bis heute in unseren Herzen und in unserem Geist und in unseren Köpfen drin ist. Ähm, und ähm, so Aussagen, die mich echt auch schockiert haben, aber wo ich genau wusste, dass es einfach die Wahrheit, die ausgesprochen ist. Auch nochmal ein Zitat aus dem gleichen Buch. Ähm, Elie Wiesel, der ähm, Nobelpreisträger und Holocaust-Überlebende, ähm, formulierte, der nachdenkliche Christ weiß, dass in Auschwitz nicht das jüdische Volk gestorben ist, sondern das Christentum. Ich hatte ein Gespräch mit einem Sohn von Holocaust-Überlebenden und ich habe ihm, hab ihm das erzählt, dass mich das so beschäftigt. Und er sagte, ja, eigentlich ist die Frage bei euch Christen noch viel krasser als die Frage für uns Juden, weil wir fragen uns, wie kann das sein, dass Gott das zugelassen hat? Wie können wir noch an Gott glauben, nachdem der das zugelassen hat? Für euch ist die Frage, wie können wir noch an den Gott glauben? Wir haben das, die, die Nazis haben gesagt, wir haben das für Gott getan. Wie können wir unseren christlichen Glauben leben, ähm, wenn, wenn das so in uns drin steckt und wenn unser Christentum nicht geholfen hat, dass wir verstehen, was diese Nazi-Ideologie eigentlich macht? Ähm, und es gibt noch ein ganz ähnliches Zitat aus einem anderen Buch. Ähm, und die Frage ist, ich meine, man könnte jetzt sagen, nee, stimmt ja nicht, Christentum ist ja nicht gestorben, es gibt uns ja noch. Aber was ist mit unserem Geist passiert? Kann es sein, dass es eine Art geistlichen Tod gab durch diese Nazi-Ideologie und die Verstrickung von uns als Christen und wo sind die Auswirkungen bis heute sichtbar? Und ähm, das ist so der Punkt, wo ich, wo ich sehr persönlich werden möchte, ähm, weil ich habe das in meinem Glauben und in dem, wie ich mit Gott lebe, in dem, wie ich in der Gemeinde lebe, eins zu eins immer wieder entdeckt, ähm, dass bestimmte Worte, bestimmte Dinge bei mir Nazi-Ideologie-Ideen in meinem Kopf ausgelöst haben, obwohl das da gar nicht steht oder obwohl das gar nicht so gemeint war. Und ähm, bevor ich jetzt von allen Sachen die erzählen werde, die äh, ich hier aufgeschrieben habe, ähm, das letzte Beispiel war von gestern und heute mit Jobst. Jobst hat mich gefragt zu predigen und dann haben wir darüber gesprochen, wie die Ausrichtung sein soll. Und, und dann war es für mich so, dass wieder Ideen hochgeploppt sind, wo ich gemerkt habe, oh holla, was unterstelle ich Jobst da eigentlich? Und wir haben heute Morgen nochmal telefoniert, auch um die Predigt nochmal so ein bisschen durchzusprechen und ich wusste, das Erste, was ich tun muss, ich muss um Vergebung bitten, weil ich habe ihm Dinge unterstellt, die er definitiv einfach nicht, so ist er nicht, um, und ich merke, ich mache das Gleiche mit Gott. Mein Hirn weiß ganz viel, wie Gott ist. Aber das heißt nicht immer, dass mein Innerstes das auch glaubt, dass Gott so ist. Und heute soll es ganz viel darum gehen, was sind so diese, in der Wissenschaft nennt man es viszerale Reaktionen. Also wie reagiert mein Innerstes, bevor mein Hirn überhaupt anfängt zu denken? Um, und was, was kocht da alles hoch, wenn wir bestimmte Dinge hören? Um, weil es ist eben so, dadurch, dass viele Glaubensprinzipien vom Nationalsozialismus und in meinem Fall eben auch von der SS den Reich Gottes Prinzipien auf den ersten Blick extrem ähnlich sehen. Aber der Geist ist ein ganz anderer und die Frucht ist immer Tod und Zerstörung und die Frucht ist, sind zerstörte Persönlichkeiten und gebrochene Persönlichkeiten. Um, und das ist kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts, steht in 2. Korinther. Und das ist das, was ich, ähm, was ich bei mir selber in allen Bereichen gefunden habe ähm, und wo, wo Gott mich rausgeholt hat, eins nach dem anderen. Und das waren krasse Prozesse, das waren... Äh, das war viel Investition ähm, von Leuten hier. Das waren, äh, das waren Tage, wo, wo der Herr wirklich an mein Innerstes gegangen ist ähm, und, und in Tiefen in, mein, in meinen Geist gegangen ist, wo ich nicht mal wusste, dass es diese Orte gibt. Ähm, und er hat Dinge verändert und neu gemacht, die von denen ich nicht mal geträumt hätte, dass das überhaupt möglich ist. Ähm, und das Erste, ähm, worauf ich eingehen möchte, ist, ähm, das war mit auch das Krasseste, was, was ich erlebt habe in dieser Zeit, ähm, ist, dass ich in einer Situation war, ähm, wo ich mir auf einmal selber eingestehen musste, mein Geist ist was ganz Empfindsames und was sehr Zerbrechliches und was sehr, ähm, ja, wie was ganz Feines. Und ich wollte das nicht. Ich fand das total doof, weil ganz ehrlich, das stört im Alltag nur. Ähm, ich habe Elf-Stunden-Tage in der Klinik, da, ich, da kann ich sowas nicht haben, ähm, was irgendwie was von mir will und was auch noch irgendwie was sagen will und sonst noch was. Und ich, ich habe das aktiv nicht nur abgelehnt, sondern abgetötet in mir. Ähm, ich habe gemerkt, ich habe wie meinen Geist in eine tiefe Höhle gestopft und ins letzte Eck und drauf, drauf geschlagen, bis er sich nicht mehr geregt hat. Und damit habe ich über die, die Jahre und die Jahrzehnte gelebt. Ähm, und da muss man einfach ganz klar sagen, ähm, das ist Nazi-Ideologie pur. Weil ein Geist, was Empfindsames, auch unser Gewissen ist ein Teil von unserem Geist. Und da haben die Nazis definitiv gar nichts damit anfangen können. Das haben die aktiv abgetötet. Und ich habe gemerkt, ich habe das genauso gemacht. Und ich habe gemerkt, ich muss mir das... Ähnlich wie wir es bei den Decke-des-Schweigen-Seminaren immer machen, radikal ehrlich angucken und auch mal radikal ehrlich aussprechen. Ich will meinen Geist nicht haben und ich habe den totgeschlagen und in der Ecke gestopft. Und dann anzufangen zu sagen, boah Herr, das ist eigentlich das Kost... Mein Hirn weiß, das ist das Kostbarste, was du mir gegeben hast, mein Geist. Was habe ich damit gemacht? Und anfangen, einfach ganz kindlich Buße zu tun und zu sagen, das tut mir so leid. Ähm, das Krasse ist, es gibt ein Wort in den Psalmen ähm, und das ist das Wort, das der Herr in diese Situation reingesprochen hat. Ähm, da steht in, häufig ließest du mich große Angst erfahren und ja, das war mein Leben, was auch damit zu tun hat, äh, das ist eine direkte Linie von meinem SS-Großvater zu meinem Vater, der schwerer Alkoholiker war. Ich bin also nicht in einer heilen Familie aufgewachsen und auch nicht in einer Familie aufgewachsen, wo man normalerweise Oberärztin an einer Uniklinik wird und äh, wissenschaftliche Karriere macht. Ähm, und ich wusste, ja, ich habe große Angst erfahren und zwar Tag und Nacht bei mir zu Hause. Aber dann kommt und machst mich wieder lebendig und holst mich aus der Tiefe der Erde heraus du machst mich sehr groß und tröstest mich wieder. Und ich wusste, ähm, wir haben angefangen, das zu beten. Ich habe angefangen, meinem Geist eine Daseinsberechtigung auszusprechen. Ich habe angefangen, ähm, Buße zu tun über die ganze Nazi-Ideologie und dass ich in dieser Nazi-Ideologie gelebt habe. Ähm, ich habe Buße getan über meinen eigenen Umgang mit meinem Geist. Ähm, und ich weiß das war das war dieses Gebet, wo Gott meinen Geist wieder lebendig gemacht hat. Er hat ihn aus dieser Höhle, aus den Tiefen der Erde heraufgeführt, wo ich den runtergestopft hatte. Und im Moment bin ich im Prozess von, du machst mich sehr groß und tröstest mich wieder. Und ich merke, ich habe eine... Ich stehe anders da, ich habe eine andere Größe in meinem Geist, würde ich sagen. Und das ist genau dieses Wort. Und einfach mal um so ganz praktisch, was heißt das jetzt eigentlich? Weil das ist ja jetzt alles irgendwie eher so theoretisch. Ähm, eine Sache, wo ich über die letzten Jahre nie einen Schlüssel dafür gefunden habe. Ich, für mich war das immer total krass schwierig, Bibel zu lesen. Ich habe das nicht hingekriegt, jeden Tag Bibel zu lesen. Und ich bin eigentlich nicht so ein Mensch, der ein wirkliches Disziplinproblem hat. Also wie gesagt, ich arbeite viel und das geht gut und das funktioniert, aber das mit dem Bibellesen hat nicht funktioniert. Und nachdem wir das gebetet haben, habe ich verstanden, warum. Bibellesen füttert den Geist und macht den Geist lebendig. Und wenn ich versuche, meinen Geist aktiv totzuschlagen und gleichzeitig versuche, ihn zu füttern, dann passt irgendwas nicht mehr zusammen. Und das war nach diesem Gebet, dass ich angefangen habe, wieder Bibel zu lesen. Und ich habe gemerkt, Wort Gott, Gottes spricht wieder zu mir. In der Anbetung ging es mir ähnlich. Anbetung ist ja auch was, was den Geist aufbaut und den Geist füttert. Und ich stand ganz oft hier und habe gleichzeitig versucht, anzubeten und meinen Geist totzuschlagen. Und ich stand dann nach diesem Gebet, stand ich in der Anbetung und dachte mir. Was meinen jetzt? Ich habe so viel Energie frei, ich muss da nicht mehr drauf rumschlagen. Und ich habe gemerkt, wie sich Dinge in meinem Geist wirklich praktisch auch geändert haben. Und ganz ähnlich war es, das war dann der nächste Schritt, ich weiß gar nicht, ein paar Tage, ein paar Wochen später irgendwie sowas, dass Gott angefangen hat, darüber zu reden, was ist eigentlich mit meiner Seele? Weil die Seele ist, äh, ist das, wo unser Verstand drin ist, unser Wille drin ist, unser Gefühl drin ist. Und auch damit hatte ich echt immer ein Problem, ähm, vor allem mit diesen Gefühlen. Ähm, und ich habe meine eigene Seele genauso niedergemacht wie meinen Geist. Und ähm, habe dann aber festgestellt, auch das ist Nazi-Ideologie pur, weil die Nazis wollten weder Leute, die einen eigenen Willen haben, der Wille wurde gebrochen, das haben wir ge gehört bei den Erziehungsmethoden für die Leute, die beim Seminar dabei waren. Klares Denken war sowieso nicht erwünscht, weil meine, die Nazis haben für dich gedacht und du warst nur dazu da, diese Ideologie auszufüllen. Ähm, und Gefühle waren definitiv gleich gar nicht erwünscht. Auch das haben wir an den Erziehungsmethoden gesehen. Ähm, und, und ich habe gemerkt, mein Großvater hat junge SS-Leute ausgebildet und das, was von der Nazi-Erziehung zu Hause noch nicht kaputt war, hat er fertig gemacht. Und ich musste mich dem stellen und da ganz aktiv ähm, rangehen, auch da wieder mir, mir das erstmal eingestehen, dass das so ist und anfangen, Buße zu tun. Ähm, und ähm, wenn man sich das mal gegen, gegenüberstellt und anguckt sieht man, ähm, also mit der Seele, das ist so, dass ja dann als erstes so als, ich sage mal für unter uns, die Tossis, ähm, kommt ja dann als erstes, ja aber die Seele muss doch unter Geist und unter sich unterordnen und, und, und so weiter und so fort und ja, das soll die, aber das ist ein Unterschied, ob ich meinen Geist abtöte und meine Seele niedermache und totschlage oder ob ich meine Seele unter den Geist unterordne und meine Seele Gott unterordne. Und meinen Geist aufbau. Und das Krasse ist halt, das klingt immer alles sehr ähnlich. Und die Frage ist, wie, wie kommt es bei mir an, wenn jemand sowas sagt? Und dann muss ich mir dessen bewusst sein, manchmal interpretiere ich da Dinge rein, die der andere gar nicht gesagt hat. Aber durch diesen Filter und durch diese ganze Prägung von dieser Ideologie, eben bei mir ganz klar diese SS-Ideologie, ähm, stecke ich Worte in eine Schublade, die gar nicht der Realität entsprechen und baue mir meine eigene Wahrheit, wie zum Beispiel eben auch, wie Reich Gottes aussieht. Und da kommen wir beim nächsten Punkt drauf, da geht es um Lebenshingabe und Berufung. Und ich weiß nicht, bei wie vielen Leuten im Raum sich hier schon was zusammenzieht, wenn man sowas sagt. Ähm, bei mir hat sich immer alles zusammengezogen, wenn man sowas gesagt hat, weil mein Bild von Gott war, Gott steht daneben mit verschränkten Armen, legt die Latte eins höher, wenn es um den nächsten Schritt in meine Berufung geht, guckt, ob ich drüber komme, ähm, lacht sich ins Fäustchen, Fäustchen wenn ich es nicht schaffe ähm, und er erwartet von mir, dass ich in meine Berufung reingehe, auch wenn es mich alles kostet und ich dran kaputt gehe. Das war mein Bild von Gott. Und wenn dann jemand anfängt, über Berufung und über Lebenshingabe zu sprechen, wird es irgendwie schwierig. Weil ich habe einmal ein Gespräch gehabt mit jemandem und es ging darum, wie, sie, wie ist das Gottesbild von der Person. Und die hat auch gesagt, ja, und sie hat so ein Problem, damit mit ihr Leben auszuliefern und so weiter. Und dann habe ich irgendwann zu der Person gesagt, wenn mein Gott so wäre wie deiner, dem würde ich mein Leben auch nicht geben. Und auch da lohnt es zu gucken, wie ist mein Gott eigentlich? Und zwar nicht der, von dem ich im Hirn weiß, dass es in der Bibel steht, sondern wieder das, was ganz tief in mir eigentlich eine Wahrheit ist, die, wenn es darauf ankommt, alles überholt, was mein Kopf denkt. Und auch da ist es eben wieder so, das ist diese SS-Ideologie von Kämpfen um jeden Handbreit, Boten bis zur letzten Patrone. Genau das hat die Einheit von meinem Großvater gemacht. Das war eine riesige Panzerschlacht in Russland bei Kursk und die Einheit von meinem Großvater waren die Einzigen, die ihr Land gehalten haben. Die hatten die höchsten Verluste, aber die haben den Abschnitt, den, der ihnen zugeteilt war, gehalten. Und von dem her sieht man schon, dass es eins zu eins kann man Dinge aus der Familiengeschichte sehen, wo die Sachen herkommen. Und das Coole ist, dass Anzugucken und sich das einzugestehen, ist der erste Schritt genauso wie bei Decke des Schweigens. Ähm, und dann Buße zu tun, und dann kommt der Herr und dann passieren Wunder. Ähm, und was wir, was wir gebetet haben, war, dass wir das ganze Leistungsdenken alles zusammenreißen, habe ich niedergelegt. Ich habe Buße getan für diese SS-Ideologie, Buße getan für diese Panzerschlacht. Ähm, und mein Verständnis davon, wie ich in meine Berufung reingehe, hat sich verändert. Ich weiß immer noch, Gott hat über Dinge gesprochen, die weit über das gehen, was ich eigentlich tun kann, zum Beispiel zu habilitieren. Das war für mich, da habe ich zwei Jahre mit Gott dagegen gekämpft, bevor ich irgendwann gesagt habe, okay, Herr, ja, ich mache es. Ähm, aber der Unterschied ist, früher war es so, dass Gott gesagt hat, Habilitation und ich habe gesagt, jawohl, mache ich. Und jetzt bin ich in einer Position, wo ich sage, Gott sagt Habilitation und ich sage, Mensch, Herr, wie machen wir das denn miteinander? Und man sieht wieder, das sind ganz ähnliche Ausdrücke, ganz ähnliche Worte, die verwendet werden, ganz ähnliche Konzepte, die trotzdem, wenn man guckt, was für ein Geist dahinter steckt, diametral entgegengesetzt sind und das eine bringt Zerstörung und Tod und das andere bringt Leben und dieses Bild von Gott, dass der irgendwie die Latte eins höher legt, daneben steht und so weiter, das hat der Herr aufgebrochen durch ein Wort aus Jeremia. Ich habe auch immer gedacht, Gott sagt, wenn ich jetzt irgendwie seine Gebote halte und so, steht Gott daneben und sagt, ach Mist, jetzt hat sie schon wieder meine Gebote gehalten, jetzt muss ich sie schon wieder segnen. Das war auch so ein Bild von Gott, das ich hatte. Und dann hat der Herr über ein Wort gesprochen aus Jeremia steht, ich werde einen ewigen Bund mit Ihnen schließen und nicht ablassen, Ihnen Gutes zu tun. Und schon das hat mein Gottesbild komplett zerschreddert, weil so war mein Gott nicht. Und ich werde Ihnen Furcht von mir ins Herz geben, damit Sie nicht von mir weichen. Und jetzt kommt das Krasse, es soll meine Freude sein, Ihnen Gutes zu tun. Und das ist schon komplett über mein Verständnis von Gott rausgegangen. Und ich will Sie in diesem Land einpflanzen von ganzem Herzen und von ganzer Seele spricht der Herr. Und ich habe gemerkt, das ist ein Gottesbild, das habe ich nicht. Aber ich wusste, das ist mein Wort und das, das war glaube ich so 2008 oder sowas, wo der Herr das erste Mal über dieses Wort gesprochen hat und ich stehe da immer noch drauf. Und es gibt immer noch Situationen, wo ich dieses Wort wieder brauche, weil, ich, weil, das, weil das mein Gottesbild wie in Einklang bringt mit dem, was wirklich die Wahrheit ist. Ähm... Nächster Punkt ist, äh, ich habe es genannt, Leiterschaft versus Führerprinzip. Und ähm, auch da ist es eben so, dass ich gemerkt habe, mein Bild von Leitern oder auch von äh, meinem Chef in der Klinik, das ist eigentlich relativ egal, wo man da hinguckt, ähm, ich habe das gesehen als übergeordnet fordernde, harte Tyrannen, die sagen, das Krasse ist, die sagen, sie wollen das Beste für mich, vor allem hier in der Gemeinde, ähm, mich dafür aber ausnutzen und brechen. Und meinen Willen brechen, und, äh, und, und das war mein Bild davon. Und auch da, ich meine, mein, ähm, mein SS-Ausbildungsgroßvater äh, ist alles, was man dazu wissen muss. Der hat genau das gelebt und der hat genau das gemacht. Und das Krasse ist, ähm, man merkt es ja oft nicht mal selber, dass man so denkt, bis das in einzelnen Situationen im Alltag irgendwann hochploppt. Ähm, ich hätte das auch davor nie so aussprechen können, weil ich das, für mich, weil, weil das eben alles hier unten passiert und nicht hier oben. Ähm, aber das führt natürlich dazu, zum einen, dass ich mit einem absoluten Selbstschutz und einer Selbstkontrolle reagiere, egal ob das der Chef oder der Leiter oder wer auch immer ist, weil das ist überlebensnotwendig vom Gefühl her. Und das heißt auch, dass ich selber echt Schwierigkeiten hatte, in Leitungs- und Führungspositionen reinzuwachsen. Als Oberärztin an einer Uniklinik mit einer eigenen Forschungsgruppe, mit Doktoranden, die ich betreue, mit Assistenzärzten, die ich ausbilde und alles, was dazugehört. Und auch da war es so, dass wir angefangen haben zu beten und wieder die gleichen Schritte, wieder als erstes die Wahrheit radikal ehrlich aussprechen und anfangen, Buße zu tun. Ich meine, ganz ehrlich, was habe ich denn leichter und hier alles unterstellt? Ähm, und ähm, in dem Gebet war, war, war wie ein Eindruck, dass ich genau unter so einer Atmosphäre aufgewachsen bin, wie in diesem SS- Ausbildungslager, wo mein Großvater gearbeitet hat. Und das hat, das hat 100 Prozent mein Lebensgefühl beschrieben. Ähm, und ich konnte mich da rauslösen und ich bin rausgekommen. Ähm, und äh, da, also da, da das, da, wenn man sich da noch mal so ein bisschen diese Unterschiede anguckt, äh, da habe ich nur einen Satz hingeschrieben. Ähm, es ist ein Unterschied, ob ich äh, unter diesem Nazigeist lebe, weil dann ist, äh, dann ist Leidenschaft für mich so, dass ich denke, ich ähm, mache Selbstaufgabe für einen tyrannischen Diktator, habe ich es genannt, ähm, oder ob ich in der Lebenshingabe an den liebenden Vater lebe. Und ähm, ich kann sagen, ich bin von der einen auf die andere Seite gewechselt. Ja, das alte ploppt hin und wieder immer noch hoch. Das ist so, das, äh, aber vom Grundgefühl her bin ich da raus. Und das Krasse ist, ähm, ich hatte ein Feedback-Gespräch mit meinem Chef. Und er sagte zu mir, Sie haben ja das Führungskräftetraining gemacht dieses Jahr. Ähm, hat Ihnen das weitergeholfen? Und dann habe ich gesagt, ja, hat mir weitergeholfen, aber ich habe mich auch sonst noch mal durch viele Sachen gearbeitet. Und er hat zu mir gesagt, Frau Eckert, Sie haben nicht nur einen Entwicklungsschritt gemacht hin zu Führungspositionen, das war ein Entwicklungssprung. Ich habe sowas noch nie erlebt. Und dann äh, zwinkerte er mir zu und sagte, das macht Spaß, oder? Und ich habe gesagt, ja, das macht Spaß. <lacht> und das sind so Dinge, das wäre nie möglich gewesen. Und ähm, wenn man das zusammenfasst, merkt man, dass diese Nazi- und SS-Ideologie einfach mal an meinem Beispiel so tief in meinem Geist und ähm, in der, bei der Decke des Schweigens sprechen wir über die Gebeine, die wie, wie mein innerstes sind, so tief verankert ist dass das wirklich meinen Alltag prägt und mich daran hindert, in meine Berufung reinzugehen und mich daran hindert, mein Potenzial zu entfalten und mich daran hindert, meine Beziehung zu Gott zu leben und mich daran hindert, Beziehung zu Menschen zu leben. Und oft ist das, was am meisten hilft, so Dinge, die hochploppen im Alltag oder in Predigten oder bei Worten in der Gemeinde oder so, nicht zu sagen, darf nicht sein, kann auch nicht sein sondern das mal aktiv in die Hand zu nehmen und zu sagen, stopp mal, wie tick ich eigentlich? Ähm, und ich kann von mir selber sagen, dass diese ganzen Dinge bei mir selbst dann so hochgeploppt wären, wenn ich in einer perfekten Gemeinde leben würde. Ähm, Hammer nicht, ist auch klar, aber nicht mal das hätte was geholfen. Ähm, sondern das, das waren Dinge, die in mir selber stecken, Dinge, wo, wo ich auf Worte reagiere mit meiner ganzen Nazi-Ideologie von meinem Großvater im Hintergrund. Da ist es vollkommen wurscht, wie perfekt der andere ist. Das, das wird in mir verarbeitet. Ähm, Computerspezialisten würden sagen, dass mein Prozessor der defekt ist. Und das hat nicht so viel damit zu tun, was vom anderen eigentlich kommt. Ähm, und das heißt auch, Dinge können sich anfühlen nach Machtmissbrauch, nach äh, die wollen, so wie ich es gesagt habe, die wollen meinen Willen brechen und so weiter, ohne dass das wirklich der Fall ist. Weil das liegt an mir. Das entspricht nicht der Realität. Und ich, ich kann die Dinge in mir selber ausbauen und dem Herrn hinhalten und da werden sich Sachen verändern. Ähm, und dann verändern sich diese Dinge. Und im Prinzip, ähm, ich glaube viel mehr muss ich gar nicht sagen, ich meine der Schlüssel dazu ist ans Kreuz zu kommen, das ist auch klar. Ich habe noch ein Zitat mitgebracht, ähm, auch aus diesem Buch. Um, da steht Antisemitismus und ich habe in Klammern selber dazugefügt und die Kontamination mit Nazi-Ideologie ist die dunkle Seite des Christentums. Und der Autor schreibt, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass sich das Christentum, er nennt es nach Auschwitz, seinen antisemitischen und ideologischen Schatten stellen muss. Nicht nur aus theologischen, sondern auch aus psychohygienischen Gründen. Nur so kann sich das Christentum auch mit sich selbst und seiner Schuld und Mitschuld an den Verbrechen gegen das jüdische Volk versöhnen und Heilung finden. Und nur so kann das Christentum im 21. Jahrhundert auch seine heute vielfach vermisste spirituelle Strahlkraft entfalten. Und die Sprache ist vielleicht ein bisschen anders als das, was wir hier gewöhnt sind. Aber er sagt, wenn wir uns diesen Dingen nicht stellen, verpassen wir unsere Heilung und verpassen Christentum in so einem Strahlen zu leben, dass es die Leute sehen ähm, und dass es unser 21. Jahrhundert verändern kann. Das ist das, was er in diesem Zitat sagt. Und die Frage, die Frage ist, ähm, was sind deine Vorstellungen und deine Ideen und was sind deine Schlüsselworte, wo das Zeug dann auf einmal anfängt hochzukochen? Und ich glaube, das ist schon so ein bisschen unterschiedlich bei, bei den Leuten. Aber ich glaube schon, dass die meisten von uns so Dinge haben. Ähm, und die Frage ist, was ist deine, dein Bild von Gott? Was sind deine Vorstellungen von Gott? Und zwar, wenn du mal ganz ehrlich hinguckst. Und wenn mal alles sein darf, was eigentlich nicht sein darf. Weil ich weiß ja, das ist falsch. Und die Bibel sagt was anderes und die Gemeinde sagt auch was anderes. Was, was ist, wenn, wenn du wirklich guckst, wie du ganz tief hier drin reagierst, wenn es um Gott geht? Und die nächste Frage ist, hat das was mit der Nazi-Vergangenheit deiner Familie zu tun? Bei mir hat es das eins zu eins. das habt ihr gehört in dem, was ich erzählt habe. Und ähm, die vierte Frage ist, wo hast du deine eigenen Wahrheiten, wo du Leuten vielleicht Dinge unterstellst, die komplett an der Realität vorbeigehen, einfach nur weil diese Prägung noch bei dir ist. Ähm, und damit möchte ich zum Ende kommen. Ähm, und ich habe es ich immer wieder schon zwischendurch gesagt, was machen wir damit? Ähm, und äh, als ich mit Jobs telefoniert habe heute Vormittag, ähm, habe ich dann im Prinzip gesagt, naja, das ist, äh, eigentlich kann ich jetzt das abschreiben, was wir bei jedem Decke des Schweigen-Seminar auf der Folie stehen haben, was man damit macht. Ähm, der erste Schritt, der aber wirklich ganz, ganz entscheidend ist, sich der Wahrheit zu stellen diese Dinge wirklich mal ehrlich anzugucken, mal zu gucken, Mensch, wie, wie tick ich denn eigentlich, wie reagiere ich da eigentlich? Aber auch ganz klar anzuerkennen, das ist Schuld. Das ist Schuld vor Gott. Weil man, man, stellt, sich, man stellt sich das vor, Gott ist, Gott ist der Hammer. Ähm, und ich schiebe ihm Sachen in die Schuhe, mache mein Herz zu vor ihm, äh, wer ihn ab. Ähm, reagiere mit diesem Selbstschutz, der für mich überlebensnotwendig ist, äh, wegen meinem Bild von Gott. Was macht das mit dem Herzen Gottes? Wie sehr verletze ich ihn damit? Und das Gleiche gilt für Menschen. Wo schiebe ich Menschen Sachen in die Schuhe, die einfach nur aus meiner Prägung rauskommen, ohne irgendwas mit der anderen Person zu tun zu haben? Ähm, und das Gleiche wie bei Decke des Schweigens ist der nächste Schritt, den es braucht, ist nicht nur im Hirn zu verstehen, dass ich so ticke, sondern wirklich in eine Betroffenheit reinzukommen und eben zu wissen, ich verletze Gott damit und ich gehe diametral entgegen dem, was das Wort Gottes sagt ähm, und ich mache mich selber kaputt damit. Und übrigens, sich selber kaputt machen verletzt Gott mindestens genauso, weil er hat mich ja geschaffen um, und das einzige, der einzige Ort, wo diese Dinge ihren Platz finden und wo man die loswerden kann, ist das Kreuz, was anderes gibt es nicht. Um, und wie krass ist es, das, um, dass wir, dass ich mit meiner ganzen SS-Ausbildungsideologie, die noch mitten in meinen Gebeinen steckt, zum Kreuz kommen kann, um Vergebung beten kann, zum einen ganz klar krass für die Schuld meines Großvaters, zum anderen für die Dinge, die in mir selber drinstecken. Ähm, und dann, ich habe es ich über die letzten Monate immer wieder erlebt, dann kommt Gott. Ähm, und das sind Wunder passiert in meinem Leben. Und ähm, das wäre meine Einladung an euch.